0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssinha que Bom dia, Carolina Herculin e ouvintes.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom, a gente falou mais cedo com o Felipe Frazão que trazia para a gente essa ideia da Câmara dar uma acelerada num projeto que retira o poder dos governadores sobre as polícias militares, né? aí teria a lista tríplice para a escolha, reduziria bastante né? o braço do executivo sobre o braço militar dentro dos estados. E aí entra, acho que talvez, mais um capítulo desse cabo, né? que cada um puxa de um lado, Brasília, governo federal contra governadores e os poderes que ele tem dentro dos estados, não?
0: Sim, essa ideia surgiu ainda em 2020 e foi revelada pelo Estadão, pelo nosso Estadão, em janeiro de 2021, com o apoio decisivo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, que está sempre em guerra com os governadores, né, e, e sempre se infiltrando não apenas nas forças armadas, mas também nas forças policiais. Né, ele vai a formaturas, vai a qualquer evento é, de polícia pelos estados, exatamente para manter esse controle, um controle que é bastante forte, por exemplo, no Rio de Janeiro. E aí a Câmara deve votar hoje, ninguém estava falando nisso, foi o nosso Felipe Frazão que trouxe a informação no no Estadão, agora, né? hoje, assim, do nada, a Câmara dos Deputados vai aproveitar esse esforço concentrado aí do fim do recesso para aprovar. E são três ideias, né? Três ideias que, obviamente, têm a aprovação da bancada da bala, que foi, eh, foram discutidas por entidades eh, corporativas, eh, policiais com o presidente e dentro da Câmara dos Deputados. E são três, essas três ideias são lista tríplice para escolher o comando, ...das das polícias nos estados, mandato de dois anos e autonomia orçamentária e financeira, ou seja, os governadores quando derem uma ordem vão ficar a ver navios... Por exemplo, se isso aqui eu estou falando hipoteticamente, tá, gente? Vamos pensar num caso hipotético, totalmente hipotético. Vamos imaginar que bolsonaristas armados comecem a fazer confusão se Bolsonaro perder as eleições. Aí, esses bolsonaristas armados estão lá na porta do Supremo, estão fazendo confusão por aí, chamam-se as polícias... E aí o governador da ordem, olha, para as polícias agirem. E as polícias vão dizer, ah, nós temos autonomia, olha, cara, nós estamos tomando um cafezinho ali no bar da esquina, depois a gente vê como é que fica. Ou seja, tirar o controle das polícias dos governadores é muito grave. seria como tirar o controle das Forças Armadas do Presidente da República. As Forças Armadas não estariam mais sob o controle do Poder Civil e fariam o que bem entenderiam. É uma confusão isso, é um corporativismo... que é graça pelas polícias, mas é também um fator político de desordem de forças que são armadas, tanto as forças armadas em si quanto as forças policiais do país. Mas a expectativa, segundo a própria reportagem do Estadão, é de aprovação, hoje, na Câmara, assim no finalzinho, né, nos estertores deste governo Bolsonaro, que pode ou não ser reeleito para 2023.
1: Assunto que a gente acompanha hoje ao longo do dia. Eliane, e essa proposta, essa decisão do presidente Bolsonaro de mudar o desfile tradicional lá do centro do Rio de 7 de setembro para Copacabana?
0: Olha, isso aí, inclusive, é a minha coluna de hoje no Estadão. Gente, isso é um escândalo. Eu conversei aí no fim de semana com militares, né, militares da ativa, militares da reserva, um general da reserva, um general de quatro estrelas, ou seja, top de carreira, me disse o seguinte, eu pensei que já tivesse visto tudo na minha vida. Mas o Bolsonaro continua me surpreendendo (risos) Realmente é inacreditável Presidente Bolsonaro Inacreditável
1: Espantoso Incrível O que é isso minha gente? Acredite Se quiser
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou, sem avisar para ninguém, anunciou via imprensa, via jornalistas, que ia mudar o desfile de 7 de setembro primeiro. Ele sempre vai ao desfile em Brasília, né? O presidente da República vai ao desfile em Brasília, que é a capital da República. E ele avisou que vai fazer o desfile, que ele vai ao desfile do Rio de Janeiro, né? E que o desfile esse ano vai misturar os, as tropas armadas com os civis na praia de Copacabana. Ou seja, em vez do presidente da República ir ao desfile de 7 de setembro, né, da independência do Brasil, dia da pátria, né, o desfile é que vai ao presidente, o desfile é que vai servir de palanque de ato político para o presidente da república. Eu conversei com esses militares, eles entraram em pânico, primeiro porque esse desfile é sempre 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 na Avenida presidente Vargas ali na altura do Palácio Duque de Caxias né sempre foi assim desde sempre e aí uma vez tentaram fazer um aterro deu tudo errado foi uma maior confusão voltou para presidente Vargas e desde então é assim né é... Tem questões gravíssimas para mudar isso para a praia de Copacabana, e aí um dos militares, que é do Comando Militar do Leste, né, que que é onde fica, tem sede no Rio de Janeiro, estava me falando, olha, isso aí tem reuniões há meses, é uma logística super complicada, né? reunir é, tantos militares, escolas públicas é, do Estado e, e, e da capital do Rio de Janeiro, é, é, é super complicado, você tem que botar tanques, tem que botar... É, tem que botar cavalos tudo isso você tem que ter uma pista larga para comportar tudo isso tem que ter uma área de acesso uma área de escoamento e deve no ser final caro, né não, é caro tudo isso, claro, e além de tudo é o seguinte, quem organiza a parte da segurança é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que até agora não foi comunicado da mudança. Uhum. Então, aí tem uma... Como os, os militares estão discutindo isso é entre eles. Primeiro, se o Bolsonaro bater pé firme, não vai ter jeito. Eles vão ter que cumprir a ordem, por quê? porque militar cumpre ordem do presidente, porque o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Segundo, vão fazer um esforço, eu ia falar esforço concentrado, numa alusão ao que acontece lá no no Congresso Nacional, mas fazer um esforço para convencer o presidente, deixar a questão política de lado, né, e tentar convencer o presidente na base da, da questão técnica, logística e de bom senso. Né, como você misturar é, policiais é, policiais não soldados armados de farda na praia de Copacabana tudo misturado com civis civis misturados enrolados na bandeira né fazendo ato político de campanha pró Bolsonaro gente isso é um escândalo internacional aí eu lembro na minha coluna hoje todo mundo né, sabe como foi um escândalo botar tanque é, fumacento e fedorento na esplanada dos ministérios, desfilando na frente do Palácio do Planalto com Bolsonaro em cima da rampa, no dia em que o Congresso ia decidir sobre a, a cédula de papel, né, cédula de papel. E aí eles põem aqueles tanques cheios de fumaça que aí ficaram dizendo e o exército está cuidando da dengue, hein? O exército virou <risos> piada nacional, virou meme de internet. Verdade. né? um horror aquilo tudo. E o que vai acontecer? É que essas fotos vão parar no The New York Times, no The Guardian, no Expresso Português. Vai ser um, uma forma de... É, ameaça né vai simbolizar ameaça à democracia, ameaça às eleições, ameaça às instituições primeiro segundo vai ser uma humilhação para o exército além de ter sempre possibilidade de ter tumulto então é de uma irresponsabilidade né os militares estão assim sabe é, sem saber como fazer. E aí eu, eu lembro na minha coluna, termino a minha coluna dizendo o seguinte: é, o Bolsonaro abriu né, as porteiras para as boiadas pisotearem ah, a Amazônia, as leis ambientais, para pisotearem ah, a responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a lei eleitoral e. e a autonomia das Forças Armadas e o profissionalismo das Forças Armadas, os estatutos militares e regimentos das Forças Armadas. Assim como demora décadas e às vezes é impossível reflorestar a Amazônia, pode ser também (coughs) muito difícil você recuperar os princípios de ordem e hierarquia e apartidarismo nas Forças Armadas. O Bolsonaro faz muito mal às Forças Armadas, particularmente à marca Exército Brasileiro, tão querida no Brasil a duras custas é, e uma construção né, durante décadas após a ditadura militar.
1: Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado para falar hoje sobre o Supremo Tribunal Federal que marcou para amanhã o julgamento de uma ação que interessa a gestores acusados de mau uso dos recursos públicos. né? O plenário da corte vai julgar se as novas regras da lei de improbidade administrativas que foram aprovadas pelo Congresso no ano passado que só permitem a condenação em caso de dolo, né? ou seja, com a intenção de causar dano aos cofres públicos, poderão se aplicar também ao passado. Essa reforma tem sido muito criticada pelo Ministério Público, que é o autor da maioria das ações de improbidade, porque dificulta a punição de corruptos. Inclusive, hoje, Liane, o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Mário Sarrubo, alertou que o Estado... Enfim, que se a decisão da Corte for no sentido de que a lei retroage para os casos processados e julgados antes da publicação em 2021 serão atingidos somente no Estado cerca de 15 mil processos.
0: Pois é, é, a gente está vendo no país uma grande mobilização de entidades de servidores públicos, como, por exemplo, da Polícia Federal, da BIM, do Itamaraty, contra os arroubos antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, nunca vi a delegado da Polícia Federal e agente né, da ABIN fazer manifesto a favor da democracia. E a gente está vendo em São Paulo né, aquele manifesto é, de juristas, que, aliás, é um manifesto do, de pai, do país inteiro, e o manifesto da Fiesp, da FEBRABAN, é, enfim, milhares e milhares de assinaturas pró democracia. Assim como existe essa mobilização pela democracia, pelas urnas eletrônicas, pelas eleições e instituições, há também mobilização de entidades para tentar barrar esse retrocesso no Supremo Tribunal Federal. Então, eu falei, por exemplo, com o doutor Roberto Livianu, do Instituto Não Aceito Corrupção, ele faz parte dessa mobilização de entidades, tem vindo a Brasília, tem ido ao Supremo né, para impedir isso porque a lei da improbidade, tudo bem, precisava ajustes, precisava. A lei estava misturando pessoas que cometiam erros com pessoas criminosas que estavam roubando os cofres públicos. Então, são coisas diferentes. Você pode errar, errar na conta, errar na forma de fazer, na execução... e não formar quadrilhas para desviar dinheiro público para fazer corrupção. Então, a lei precisava ser atualizada, todo mundo reconhece isso. Só que a mudança que foi feita diz o seguinte, se o sujeito roubou, 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 roubou milhões, mas coitadinho... Né? o Ministério Público não consegue provar, a justiça não consegue provar, a polícia não consegue provar que era intencional, que ele sabia que aquele era roubo, então não tem dolo, portanto ele fica leve, livre e solto. E o que o Supremo está decidindo amanhã é se essa lei é retroativa, vai pegar todo mundo que já foi acusado. E aí 15 mil, né, doutor Sarrupo está dizendo em São Paulo, é, imagina no resto do país, são milhares milhares, e a gente já está vendo o efeito disso, por exemplo, aqui em Brasília, o ex-governador José Roberto Arruda, está nisso, ele foi foi, tornado inelegível por oito anos, foi preso inclusive, foi condenado, agora retiraram a inelegibilidade e a condenação, aí agora o STJ é, repõe a inelegibilidade, vai cair tudo no Supremo, então, hora ele é candidato, hora ele não é candidato. Também aconteceu no Rio com o Garotinho, também ex-governador. Ele era candidato, não é candidato, hora é candidato. O Eduardo Cunha, né, é, que foi presidente da Câmara, preso muito tempo, etc., que agora é candidato. Aliás, é, uma curiosidade é que todos esses é, que eu estou citando, estão no palanque do presidente Jair Bolsonaro, né? Eduardo Cunha, o Zé Roberto Arruda, o Antony Garotinho, e vai por aí afora. Ou seja, a, essa nova lei de improvidade é, é o, o, a, o, a padical na tentativa da Lava Jato, na tentativa, naquele movimento todo anticorrupção. né, os corruptos estão fazendo festa na rua. Agora, só para concluir, já que eu falei das entidades, hoje tem uma reunião importantíssima em São Paulo, das centrais sindicais com a Fiesp, empregados e patrões discutindo a democracia. Isso tem um cheirinho de direta já, isso tem um cheirinho... De, sabe, da sociedade civil se organizando pelas eleições e pela democracia. É, é bonito ver e é bonito é. participar.
1: Falando em eleições, Helene, dois meses hoje para as eleições. E o que, que você diz dos movimentos é, de, nessas últimas horas de Simone Tebet e de Lula?
0: Olha, Simone Tebet, eu até vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui porque todo mundo estava dizendo, quando o Tasso Gereissat jogou a toalha, né? o ex-governador do, do Ceará, ex-presidente nacional do PSDB, jogou a toalha e não quis ser o candidato à vice da Simone Tebet, é, todo mundo dizia que a candidata ia ser a Elisiane Gama, senadora do Maranhão, do Cidadania. E eu estava postando as minhas fichas na Mara Gabrilli, é, do PSDB de São Paulo. É, então, deu Mara Gabrilli, né? Isso deve ser anunciado a qualquer momento oficialmente. Você vai ter uma chapa puro sangue. Duas mulheres, né? Simone Tebet do MDB, Mara Gabrilli do PSDB. A Mara Gabrilli, é, a, a Elisane Gama é uma ótima senadora, é de primeiro mandato, mas a Elisiane Gama é do, do Maranhão, né? Então, Maranhão com o Mato Grosso do Sul da Simone Tebet é uma soma pequena. Né? A Mara Gabrilli é de São Paulo o maior eleitorado do país, né? a maior economia do país, a maior população do país. Então, a Mara Gabrilli traz mais. Mas eu, pessoalmente, acho que campanhas eleitorais, o vice tem que ser um contraponto, né? tem que somar. Por exemplo, Lula e Geraldo Alckmin. Né, eles somam, eles são diferentes. O Alckmin agrega valor à chapa do Lula. A Mara Gabrilli agrega São Paulo, agrega o PSDB, mas é, era preciso ter aí um, um outro contaponto. Eu não sei se nesse momento uma chapa é, mulher com mulher pode ter, ser eficaz do ponto de vista de colher votos. Agora, e o Lula? O Lula está jogando tudo... Uh, no voto útil daqueles candidatos e partidos que não têm chances em outubro, porque a intenção do Lula, ou o sonho do Lula, é fechar em primeiro turno. As pesquisas mostram, né, uh, inclusive o último Data Folha, que o Lula, ele para vencer em primeiro turno, tem que ter 50% dos votos válidos. Ele tinha 54% em maio, 53% em junho e 52% em julho. Ou seja, ele está perdendo um ponto a cada mês. Se ele perder mais um em agosto e mais um em setembro, não tem vitória em primeiro turno. Ele tem que estancar essa perda de um ponto a cada mês, e ele está tentando fazer isso colhendo votos dos adversários. O Janones, André Janones do Avante, tem um encontro com Lula na quinta-feira, e o Janones, todo mundo diz, ah, o que que o Janones vai acrescentar? Acrescenta muito, por quê? Primeiro, porque ele é de Minas Gerais, que é um dos três maiores eleitorados do país, e é aquela história. Quem não ganha em Minas não vira presidente. A história mostra e a lenda mostra, ou seja, a história uhum. confirma a lenda, né? É, segundo, porque ele é um dos campeões da internet, né? Das redes sociais, os Janones. Ele, ele só, ele bate todos os outros, só não bate o Bolsonaro em desempenho nas redes sociais. Ou seja, ele agrega muito para a campanha do Lula, não são os dois votinhos só. Os 2%, 2% a 3%, mas também essa capacidade de mobilização pela internet. E o Lula também está em busca do União Brasil. Ele já está praticamente fechado com o presidente do União Brasil, que é o Luciano Bivar, mas isso não significa levar o União Brasil. O União Brasil tem uh, a maior, uh, o maior tempo de televisão, de televisão. Todos, ele tem também o maior fundo eleitoral de todos, 784 milhões de reais, para essas eleições. Então, seria uma bomba a favor do Lula. Mas o União Brasil é feito pelo Luciano Bivar, que é ex-PSL, que elegeu o Bolsonaro em 2018, e pelo ex-DEM. né, que é de centro-direita. Nem o PSL, nem o DEM estão dispostos a jogar todo esse patrimônio nas mãos do Lula. E, além disso, para fazer esse movimento, é preciso 70% da Comissão Executiva Nacional da União Brasil. O ex-PSL tem 51%, O Ex-Dem tem 49% e eu duvido, duvido, duvido que o Luciano Bivar consiga chegar a 70%. Ele não vai ter o apoio de lideranças como a CM Neto na Bahia, como a... Agripino Maia, no Rio Grande do Norte, como Luiz Henrique Mandetta, em Mato Grosso do Sul, Jean Loureiro em Santa Catarina, é, Marcos Mendes também no Mato Grosso do Sul, ou seja, e aí ah, o Ronaldo Caiado em Goiás. Então, o Luciano Bivar está fazendo negociata com União Brasil, que tenta se comportar como partido e não como produto de negócios do Luciano Bivar. Hum.
1: Eliane Cantanhede volta amanhã a partir das nove: aqui é o Jornal Adorado, coluna que também fica disponível em podcast para você ouvir a hora que você quiser. Obrigada, Eliane. Ah, até amanhã. Beijão.